0: thưa quý vị và các bạn thêm một năm nữa sắp qua đi thách thức lớn đối với thế giới vẫn là đại dịch covid 19 thiếu công bằng vaccine kéo theo đó là những trở ngại mới như giá năng lượng giá tiêu dùng tăng cao lạm phát lao động thiếu hụt khắp thế giới những yếu tố đầy bất ổn này có thể tác động đến quá trình mở cửa trở lại và phục hồi kinh tế toàn cầu hậu đại dịch Covid-19.
1: Nhiều giải pháp đã được đề ra và thực hiện, đặc biệt là đối với các quốc gia có tỷ lệ phủ vaccine ở mức cao. Tuy nhiên, quá trình này cũng đang được tiến hành một cách thận trọng bởi dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp. Thách thức toàn cầu hậu đại dịch và câu chuyện thích ứng là chủ đề của câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của Phó giáo sư, tiến sĩ Vũ Sĩ Cường, kinh tế trưởng Viện Công nghệ và Phát triển Tài chính và giảng viên
2: Học viện Tài chính. Bây giờ thì mời biên tập viên Thu Hiền cùng vị khách mời trao đổi Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thu Lan và Nguyễn Cường Xin kính chào quý vị thí giả Vâng, xin
3: kính chào quý vị khán giả nghe (cười) đại
2: À, xin trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ vũ sĩ cường đã tham gia chương trình với chúng tôi à, tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu cùng tham gia bàn luận về vấn đề này trong chương trình ngày hôm nay thì có ý kiến của tiến sĩ vũ thiên anh tuấn trường chính sách công và quản lý funai đại học funai việt nam phóng viên quang dũng thường trú đài tiếng nói việt nam tại pháp phụ trách khu vực châu âu và phóng viên bích thuận thường trú đài tiếng nói việt nam tại trung quốc Chương trình đang được phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 và phát trực tuyến trên fanpage Facebook ở địa chỉ VOV1 Thời sự. Quý vị và các bạn quan tâm đến nội dung chúng tôi đề cập, đặt câu hỏi hoặc nêu ý kiến, quan điểm của mình. Có thể gọi điện đến số máy 0243 934 9483 hoặc 0243 956 3563. Tôi xin được nhắc lại số điện thoại 0243 934 9483 hoặc 0243 9563563. Thưa quý vị và các bạn, nhịp sống sinh hoạt, sản xuất thường nhật khi chưa có dịch bệnh đã trở lại ở khắp các quốc gia trên thế giới. Để quay trở lại nhịp sống bình thường thì các quốc gia đã thay đổi chiến lược đối phó với Covid-19, từ áp đặt phong tỏa sang thích ứng linh hoạt, từ zero Covid sang sống chung an toàn. Đây được coi là những tín hiệu tích cực, nhất là trong bối cảnh kinh tế thế giới đã tổn hại nặng nề bởi đại dịch Covid-19.
1: là một trong những quốc gia có tốc độ tiêm chủng nhanh nhất thế giới. Anh hồi tháng 7 vừa qua đã tiên phong trong việc sống chung với Covid-19.
3: Nếu chúng ta không làm điều này bây giờ, bao giờ chúng ta mới làm đây? Đây là thời điểm thích hợp, nhưng chúng ta cần phải thận trọng. Nếu chúng ta không mở cửa lại bây giờ, chúng ta buộc phải làm điều đó vào những tháng mùa thu, mùa đông khi mà virus sẽ có lợi thế trong điều kiện thời tiết giá lạnh.
1: Thủ tướng Boris Johnson đã nói như vậy khi đưa ra quyết định dỡ bỏ hầu hết các hạn chế vào ngày 19 tháng 7, ngày mà người dân Anh gọi là ngày giải phóng. Sau Anh, một loạt quốc gia trong đó có Đức, Pháp, Italia hay Hà Lan cũng quyết định mở cửa biên giới và đón những du khách nước ngoài đầu tiên trong lộ trình hướng tới cuộc sống bình thường mới. Không giống như Anh hay các quốc gia châu Âu khác, New Zealand ngay từ đầu đã quyết tâm theo đuổi chiến lược nhiều tận gốc dịch bệnh hay còn gọi là Zero Covid và chính sách này của New Zealand trong một giai đoạn nào đó đã phát hủy tác dụng. Tuy nhiên, khi làn sóng thứ tư xuất hiện vào tháng 10 vừa qua, chính phủ của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã có sự thay đổi lớn khi thừa nhận. Với sự bùng phát do biến thể Delta,
4: việc đạt được Zero Covid là vô cùng khó khăn. Chỉ riêng các biện pháp hạn chế thôi là không đủ để chấm dứt dịch bệnh. Đợt bùng phát do biến thể Delta đã đẩy nhanh quá trình chuyển đổi này. Vắc-xin sẽ hỗ trợ điều đó và chúng ta có thể lạc quan về tương lai.
1: Trước đó, một pháo đài Covid-19 khác là Australia cũng thông báo chấm dứt chiến lược Zero Covid và thừa nhận đã tới lúc để người dân được trở lại với cuộc sống. Sự xuất hiện của biến thể Delta được xem là yếu tố thay đổi cuộc chơi. Theo Giám đốc khu vực của Tổ chức Y tế Thế giới tại Tây Thái Bình Dương Takeshi Katsai, điều quan trọng là phải xác định rõ chống dịch thành công không phải là không ghi nhận các bệnh nào, mà là ghi nhận rất ít người nhập viện và rất ít người tử vong.
5: The virus Virus sẽ không biến mất và do đó chúng ta phải chuyển trọng tâm cuộc chiến sang sống chung với dịch bệnh. Nhưng điều này không có nghĩa là từ bỏ việc kiểm soát virus mà tập trung vào cách chúng ta giảm thiểu rủi ro trong dài hạn, cũng như làm tất cả những gì có thể để hạn chế sự xuất hiện của các biến thể mới và nguy hiểm hơn.
2: À, vâng, thưa tiến sĩ Vũ Sĩ Cường, đến thời điểm này thì hầu hết các nước đều đã kết thay đổi các cái chính sách đối phó với COVID-19. Ông nhìn nhận như thế nào về cái sự thay đổi này ạ?
3: Uh, theo tôi thì uh, do COVID-19 là một cái dịch bệnh mà nó chưa có trong tiền lệ Cho là cái việc ứng xử ban đầu uh, từ zero COVID và chuyển sang cái việc và sống chung với dịch bệnh Và dần dần coi nó là bệnh đặc hữu cũng là uh, vấn đề bình thường Và uh, vì chúng ta bắt buộc phải tiếp tục các cái hoạt động kinh tế xã hội bình thường uh, Chứ không thể đóng băng mãi được Vì nếu chúng ta chấp nhận là zero COVID có nghĩa là đóng băng Và điều đấy thì nó có thể ảnh hưởng rất là nặng nề đến tất cả các mặt của đời sống kinh tế xã hội. Vì vậy nhiều quốc gia mặc dù là biết cái lựa chọn về việc sống chung với Covid là một trong lựa chọn nó có những cái khó khăn và thách thức nhất định nhưng mà họ vẫn buộc phải làm vì không có cái cách nào khác.
2: Vâng, đây rõ ràng là một cái sự thay đổi cần thiết. Và khi xác định COVID-19 không thể biến mất thì tìm cách sống chung với nó sẽ là một xu thế tất yếu. Tuy nhiên sống chung như thế nào để vừa đảm bảo được an toàn cho sức khỏe của người dân cũng như là để khôi phục được sản xuất kinh tế mới là điều đáng quan tâm. Như chúng ta đã thấy thì những tháng cuối năm này dịch bệnh COVID-19 lại có những cái biến chuyển rất là phức tạp. Việc mở cửa trở lại đang làm gia tăng các cái ca mắc mới, làn sóng COVID đang xuất hiện. Tại châu Âu, Trung Quốc và Mỹ và rất nhiều các quốc gia khác. Để đối phó với làn sóng lây nhiễm này thì chính phủ các nước đã làm gì? Chúng tôi sẽ kết nối ngay sau đây với các phóng viên thường trú đại tiếng nói Việt Nam tại châu Âu, anh Quang Dũng và chị Bích Thuận, phóng viên thường trú đại tiếng nói Việt Nam tại Trung Quốc để có thể có những thông tin mới nhất
6: về tình hình châu Âu và Trung Quốc ạ. À, xin chào anh Quang Dũng và chị Bích Thuận. Xin chào biên tập viên Thu Hiền, xin kính chào phó giáo sư Vũ Sĩ Cường, xin kính chào quý vị thính giả.
4: Vâng, xin chào chị Thu Hiền, chào khách mời của chương trình, xin chào anh Quang Dũng và quý vị thính giả. Trước hết xin được hỏi phóng viên Quang Dũng ạ, à,
2: anh có thể chia sẻ về những cái thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh tại châu Âu nơi đang được coi là tâm điểm mới về COVID-19 trong những ngày qua.
6: Vâng, trong vài ngày qua thì tình hình dịch COVID-19 tại châu Âu thì đang diễn biến hết sức căng thẳng. Số ca nhiễm mới hàng ngày tại nhiều nước thì đã quay trở lại với mức cao kỷ lục của các làn sóng dịch COVID-19 trước đây. Như là nước Đức thì đã có ngày lên đến 65.000 ca. Ở nước Pháp thì cũng đã ghi nhận trên 30.000 ca nhiễm một ngày, còn tại Anh thì từ gần một tháng qua thì số ca nhiễm cũng liên tục duy trì ở mức là từ 35.000 cho đến 45.000 ca. Các nước như Áo, Hà Lan, Bỉ, Thụy Sĩ thì cũng đều ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức rất cao. Điều đáng nói hơn đó là bên cạnh số ca nhiễm mới hàng ngày thì số ca nhập viện và tử vong thì cũng đang có chiều hướng tăng mạnh, sức ép lên các bệnh viện ở các nước thì cũng đang rất lớn. Các nước như Đức hay Hà Lan thì đã bắt đầu phải di chuyển các bệnh nhân sang các vùng khác, thậm chí là sang các nước khác để giảm tải cho các khu vực dịch COVID-19 quá căng thẳng. Và Tổ chức Y tế Thế giới thì cũng đã đưa ra một dự báo rất bi quan là từ nay cho đến tháng 3 năm 2022 thì Châu có khả năng sẽ có thêm khoảng 700.000 người thiệt mạng vì COVID-19. À, vâng, còn
4: đối với Trung Quốc thì sao, thưa chị Bích Thuận ạ? Từ ngày 17 tháng 10 đến nay, Trung Quốc đã bùng phát một đợt dịch COVID-19 trong cộng đồng do biến thể Delta gây ra và được đánh giá là lan rộng nhất kể từ sau Vũ Hán. Dịch bệnh đã lan ra hơn 20 tỉnh, tức khoảng 2 phần 3 lãnh thổ Trung Quốc, 1.400 ca bệnh. Những ngày gần đây chỉ có vài trường hợp được báo cáo mỗi ngày, cũng như những lần trước. Lần này Trung Quốc tiếp tục kiểm soát thành công dịch bệnh theo chiến lược từ những ngày đầu bùng phát ở Vũ Hán, tức khi có ca bệnh, nhanh chóng truy vết, cách ly, phong tỏa, xét nghiệm trên diện rộng và nhiều lần. À bên cạnh đó, để ngăn chặn dịch, nhiều địa phương ở Trung Quốc đã nâng thời gian cách ly tập trung và theo dõi sức khỏe của người nhập cảnh, dù người đó đã tiêm vaccine hay chưa, từ 14 ngày của thời kỳ đầu lên 21 ngày hiện nay, thậm chí cá biệt có nơi lên tới 56 ngày. Riêng thủ đô Bắc Kinh thì từ ngày 17 tháng 11, các biện pháp hạn chế đi và đến Bắc Kinh từ các địa phương nơi có 51 cửa khẩu biên giới đường bộ thuộc 7 tỉnh và khu tự trị đã được thực hiện. Việc giết chặt quản lý đi lại này là một phần trong các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt và mới nhất trước Thế vận hội mùa đông 2022. Có thể thấy là Trung Quốc vẫn đang duy trì chiến lược Zero Covid với những quy định có phần ngạt nghèo hơn. À vâng, chúng ta có thể thấy là Trung Quốc
2: thì đang kiên trì tiếp cận cận theo các cái biện pháp cứng rắn, tức là theo đúng một cái quy trình là truy vết cách ly phong tỏa và xét nghiệm diện rộng à, và vẫn đang thực hiện một cách khá thành công. Vậy thì đối với các nước châu Âu, họ sẽ có cách tiếp cận ra sao khi mà áp lực kinh tế có thể là trở ngại cho việc áp đặt các biện pháp cứng rắn trước đây? Thưa anh Quang Dũng ạ.
6: Hiện tại thì đa số các nước lựa chọn chiến lược đó là thúc đẩy tiêm vaccine, đặc biệt là kêu gọi và thúc dục những người trong diện cần phải tiêm mũi vaccine tăng cường nhanh chóng đi tiêm. Tuy nhiên thì một số nước đã buộc phải áp dụng các biện pháp quy liệt hơn, như là Áo thì đã phong tỏa toàn quốc từ ngày 22 tháng 11 trong vòng 20 ngày, còn trước đó thì Hà Lan cũng đã phong tỏa một phần trong vòng 3 tuần. Rất nhiều khả năng là nước Đức cũng sẽ buộc phải phong tỏa vì hiện nay Đức đang là tâm dịch ở châu Âu. Tuy nhiên thì tất cả các nước đều coi việc tái phong tỏa là biện pháp cuối cùng và sẽ làm mọi cách để tránh phải tài phong tỏa. Các nước đều đang áp dụng một số biện pháp bổ sung khác như là quy định kiểm tra bắt buộc giấy thông hành y tế, hay còn gọi là chứng nhận Covid, tức là những người chưa tiêm đủ vaccine, hay là chưa có chứng nhận miễn dịch Covid-19 thì sẽ bị hạn chế tối đa việc tham gia vào các hoạt động kinh tế xã hội. Người dân thì cũng được kêu gọi làm việc từ xa một cách nhiều nhất có thể. Một số nơi như tại các bang của Đức thì đã cho đóng cửa các tụ điểm đông người như là chợ Giáng sinh, hay là các quán bar, rồi bắt buộc trở lại các biện pháp như là đeo khẩu trang. Rồi là hạn chế số lượng người trong không gian kín Nhìn chung thì các nước đều đang chạy đua với thời gian Để hy vọng là không phải dùng đến biện pháp khắc nghiệt nhất Đó là phải tái phong tỏa toàn quốc
2: Vâng, có thể thấy là với châu Âu, việc mở cửa và sống chung linh hoạt là cái điều tất yếu và rất là quan trọng. Và hầu hết các nước thì việc lựa chọn áp dụng các cái biện pháp cứng rắn sẽ là cái lựa chọn cuối cùng và coi như là cực chẳng đã. Nhưng với Trung Quốc thì khác, như chị Bích Thuận thì vừa đề cập Trung Quốc hiện là quốc gia duy nhất trên thế giới duy trì các biện pháp cứng rắn để có thể đưa số ca mắc COVID-19 về không. Thưa chị Bích Thuận, chị có thể lý giải vì sao chính phủ của Trung Quốc vẫn tiếp tục chính sách
4: này ạ? Vâng như đã nói ở trên thì Bắc Kinh sắp tổ chức Olympic mùa đông vào đầu năm tới. Nước này từng cử người sang Olympic Tokyo học hỏi kinh nghiệm. Tuy nhiên sau khi chứng kiến sự trì hoãn của Thế vận hội mùa hè 2020, chính phủ Trung Quốc đã quyết định không đi vào vết xe đổ này. Nước này không muốn tất cả thành tiệu chống dịch trong suốt hai năm qua đổ ra sông ra bể chỉ vì một sự kiện thể thao. Bên cạnh đó thì trong năm 2022, Trung Quốc còn hai sự kiện quan trọng khác. Đó là Đại hội thể thao Châu Á lần thứ 19 tổ chức tại Hàng Châu, và quan trọng nhất là Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 20 vào nửa cuối năm. Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đương nhiên không muốn dịch bệnh vượt ngoài tầm kiểm soát trước sự kiện này. Ngoài ra thì còn có lý do khác khiến nước này vẫn đi theo con đường chống dịch ban đầu. Đó là đến nay bài học Vũ Hán vẫn còn nguyên giá trị và đa phần người dân Trung Quốc không muốn chịu đựng tình trạng cả nước này có dịch với hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn ca bệnh tăng thêm và hàng trăm hàng nghìn người tử vong mỗi ngày. Nếu so sánh giữa hai cách làm hiện nay là không Covid và sống chung, thì đại đa số người dân Trung Quốc vẫn chọn phương án ban đầu. Vâng, ờ, xin cảm ơn phóng viên Quang Dũng và phóng
2: viên Bích Thuận về những cái thông tin vừa rồi ạ. Như phóng viên đã trình báo Việt Nam tại Pháp và Trung Quốc vừa thông tin thì các nước đang có cái cách tiếp cận khác nhau, thậm chí là trái ngược nhau trong việc đối phó với làn sóng lây nhiễm mới. À, thưa tiến sĩ Vũ Sĩ Cường, trong cái bối cảnh nguy cơ các nước châu Âu có thể à, sẽ phải áp dụng các cái biện pháp cứng rắn trở lại và Trung Quốc thì vẫn tiếp tục duy trì cái chính sách zero covid, nó sẽ tác động như thế nào đến sự phục hồi kinh tế toàn cầu ạ?
3: Uh, thực ra thì uh, Trung Quốc nó một trong quốc gia có vai trò rất quan trọng trong kinh tế thế giới uh, do đó mà cái việc mà Trung Quốc uh, tiếp tục áp dụng chính sách zero covid thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế toàn cầu nó sẽ gây gián đoạn cái uh, nguồn cung về uh, sản phẩm thứ hai là nó cũng làm cho các cái chi phí uh, liên quan đến hậu cần logistics mà vận chuyển nó tăng lên uh, chúng ta đều thấy rằng là uh, các cái giá cả của các nguyên vật liệu rồi là các cái yếu tố đầu vào nó có xu hướng tăng lên trong những tháng vừa qua ở khắp nơi trên thế giới Một phần không nhỏ lý do là do liên quan đến chi phí vận chuyển Trung Quốc khi người ta yêu cầu hàng hóa đến và đi đều phải cách ly Rồi là xử lý kiểm tra nghiêm ngặt như vậy thì nó sẽ làm tăng chi phí không nhỏ Hơn nữa là Trung Quốc là công sở thế giới Do đó mà khi mà xảy ra dịch bệnh Thì cái ảnh hưởng của nó tới các nước khác cũng rất là, rất là lớn đó. Thế còn Liên minh châu Âu thì tại sao họ họ vẫn lựa chọn cái biện pháp là sống chung với dịch nó có cả lý do xuất phát về văn hóa có cả lý do xuất phát về chính trị có cả lý do xuất phát về kinh tế thứ nhất là các nước châu âu về mặt về mặt văn hóa thì người dân châu âu thì cái quyền tự do cá nhân trong cái việc là đi lại trong cái việc là trao đổi nó rất là cao thứ hai về mặt chính trị thì các nước liên minh châu âu mặc dù là 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 độc lập nhưng mà vẫn có những cái quan hệ ràng buộc với nhau nhất định về mặt chính trị Do đó vì vậy mà một quốc gia để, để phong tỏa chặt chẽ thì nó sẽ có những cái tác động đến các nước trong nội khối. Cái thứ ba là liên quan đến về kinh tế. Cái điều này là rất là quan trọng là vì uh, các quốc gia trong liên minh châu Âu thì uh, thuộc cái khu vực của đầu tiền Trung châu Âu. Nhất là của châu Âu thì họ có cái quan hệ rất chặt với nhau về kinh tế. Và vì vậy uh, nếu mà một quốc gia nào đó mà tự phong tỏa thì uh, hoàn toàn thì nó sẽ tự nhiên tách bạch ra và các hoạt động kinh tế của quốc gia đó nó sẽ bị ảnh hưởng rất nặng vì vậy họ cũng khó có thể lựa chọn như Trung Quốc được ở Trung Quốc thì bản thân họ là một quốc gia rất là lớn cái tổng cầu nội địa của họ đủ để có thể gọi là không không quá ảnh hưởng bởi cái cái bên ngoài nếu ngay cả khi họ họ chấp nhận là đóng cửa vì covid thế nhưng mà các nước ra Châu Âu đa số là quốc gia có quy mô nền kinh tế ở mức độ vừa phải đó thì uh, nếu mà họ đóng cửa hoàn toàn như vậy thì nó sẽ có cái thiệt hại rất nặng nề về kinh tế và do đó mà họ phải buộc phải lựa chọn đó. và bản thân Trung Quốc ấy, thì họ cũng có một cái 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 khác các quốc gia khác nữa là uh, cái việc mà kiểm soát cũng như là kia việc mà uh, truy vết ấy, thì nó có những cái, cái điều kiện thuận lợi dễ dàng hơn chứ còn ở các nước châu Âu thì cái đấy khó thực hiện hơn như tôi đã thích ở trên về lý do về văn hóa nữa
2: À, vậy thì theo uh, tiến sĩ thì đâu là những cái tiêu chuẩn chung để thích ứng với đại dịch uh, trong bối cảnh mà các nước uh, có những cái chính sách khác nhau về về, 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 về mặt uh, chính sách để đối phó với COVID-19 ạ? À,
3: theo quan điểm của tôi thì cái uh, việc mà thích ứng với COVID uh, bây giờ trở thành lựa chọn của đa số quốc gia. Có thể nói chỉ ngoại trừ Trung Quốc thì vẫn tiếp tục theo đuổi con đường Zero COVID vì lý do như phóng viên lúc giải thích có thể trước mắt tại vì họ vẫn phải theo đuổi cái đó vì có rất nhiều cái sự kiện của 2022 nhưng sau đó thì tôi nghĩ là, là không còn cách nào khác tại vì chúng ta không thể đóng cửa mãi được. Đó. À, thì cái việc mà chọn cái sống chung covid mặc dù như tôi nói lúc trước là có những cái hệ quả có những cái tác động có thể ảnh hưởng đến nhất định đến một số bộ phận người dân về mặt sức khỏe thế nhưng mà không còn lựa chọn nào khác vì vậy mà bây giờ thì cái thích ứng cái Covid là trở thành cái cái chiến lược chung của đa số quốc gia thế giới tôi có thể nói rằng là phần lớn của quốc gia thế giới để đều lựa chọn cái, cái quốc gia là cái, cái, cái chiến lược này và cái chiến lược này thì nó đòi hỏi mấy thứ một là phải yêu cầu về 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 vaccine tức là người phải cái tỷ lệ phủ vaccine càng cao càng tốt cái thứ hai là cái, các cái quy định về 5 k việt nam mình nói năm k thì vẫn phải được tuân thủ và cái thứ ba ấy là uh, các cái biện pháp, các cái chính sách về mặt kinh tế để sống chung với 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 uh, uh, tình hình dịch bệnh. Ví dụ như là chuyển từ làm việc uh, trực tiếp sang làm việc trực tuyến, uh, rồi là thay đổi về cái các cái hành vi liên quan đến tiêu dùng, rồi là thay đổi về các cái uh, chính sách mà liên quan đến cái uh, các cái lĩnh vực liên quan đến uh, y tế vân vân. Thì uh, có rất nhiều các cái biện pháp khác nhau mà người ta có thể áp dụng để thích ứng.
2: À, Tiến sĩ Vũ sĩ cường vừa nhắc đến tiêm chủng vaccine cũng như là kèm theo đó là các cái tuân thủ về quy định về dịch tễ cũng như là sự phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia cùng với đó là cái việc phủ tiêm chủng vaccine đồng đều và rộng khắp cũng là yếu tố thêm chốt để đảm bảo dịch bệnh sớm được kiểm soát. Bởi nhìn từ thực tế thì các nước châu Âu cũng như là Mỹ thì mặc dù các cái những cái quốc gia này đã tự tiếp cận với vaccine rất là sớm. À, song việc thiếu công bằng vaccine giữa các nước phát triển hơn à, với các nước nghèo hơn giữa khu vực này với khu vực khác à, cũng dẫn tới việc dịch bệnh không thể kiểm soát được một cách đồng đều và có tác động tiêu cực đến sự phục hồi kinh tế toàn cầu.
5: quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện thời sự với chủ đề thách thức toàn cầu hậu đại dịch và câu chuyện thích ứng. để hiểu thêm về những thách thức đối với quá trình phục hồi toàn cầu hậu đại dịch và những bài học thích ứng. Quý vị và các bạn có thể gọi điện tới các số 0243 934 1010 và 0243 934 9483 để đặt câu hỏi cho khách mời hoặc chia sẻ ý kiến với chương trình.
2: Thưa quý vị và các bạn, nền kinh tế thế giới thì đang phục hồi sau 2 năm chao đảo bởi cơn bão mang tên Covid-19. Tuy nhiên thì sự phục hồi này đang được đánh giá là mong manh và đối diện với rất nhiều thách thức cần phải được giải quyết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe quan điểm của tiến sĩ Vũ Thiên Anh Tuấn, trường chính sách công và quản lý Phương Rai, Đại học Phương Việt Nam.
7: Tôi nghĩ là có 5 vấn đề mà chúng ta cần quan tâm. Cái thứ nhất là cái tình trạng đứt gãy các cái chuỗi cung hàng hóa. Cái lý do thứ hai mà có thể là cái tác nhân cho cái lý do thứ nhất là cái tình trạng thiếu cái nguồn cung lao động do các cái lệnh đóng cửa và các cái quy định về giãn cách. Cái vấn đề thứ ba mà có thể xem là hệ quả của hai cái vấn đề trên đây. Tức là cái sức ép về lạm phát do cái tình trạng mất cân đối cung cầu hàng hóa và cung cầu lao động. Cái vấn đề thứ tư tôi nghĩ là các cái thách thức về an sinh xã hội. Khi cái dịch bệnh đẩy rất nhiều người rơi vào cái tình trạng là nghèo đói, đặc biệt là ở các cái nước nghèo kém phát triển. Và vấn đề thứ năm, tức là cái mặc dù là cái nhu cầu cái nguồn tài chính để phục hồi nền kinh tế rất lớn, nhưng mà cái không gian tài khoá và nợ công ở nhiều nước là rất thiếu bền vững.
2: Vâng, thưa tiến sĩ Vũ Sĩ Cường thì trong năm mối quan tâm mà ông Vũ Thiên Anh Tuấn vừa nhắc tới thì đâu là những cái yếu tố rủi ro đặc biệt nghiêm trọng đối với sự phục hồi kinh tế hiện nay ạ?
3: tôi cho rằng cái rủi ro lớn nhất vẫn là vấn đề về dịch bệnh, tại vì cái khủng hoảng kinh tế lần này, này nó khác với các cuộc lần trước, ấy. các lần trước thì nó có thể là khủng hoảng lý do về, về mặt kinh tế, về mặt tổ chức, về mặt cơ cấu, về mặt nguồn cung v.v. nhưng cái này cái tất cả mọi cái biến động của của nguồn cung, các vấn đề liên quan đến cung và cầu của nền các nền kinh tế đều liên quan đến dịch bệnh. vì chỗ như chữ anh anh Tuấn có nói là Cái việc mà chúng ta thực hiện phong tỏa hay thực hiện gọi là giãn cách thì nó làm cho đứt gãy các chuỗi sản xuất. Nó làm cho ảnh hưởng đến cái khả năng cung về lao động. Và đồng thời nó cũng làm ảnh hưởng, nó cũng làm giảm đi tổng cầu. Ví dụ chúng ta không đi du lịch được, chúng ta không đi gọi là nghỉ được thì nó cũng làm giảm tổng cầu rất là mạnh. Thì tất cả cái đó, nó đều có nguyên nhân chính là từ dịch bệnh. Do đó mà cái việc mà... thích ứng kiểm soát dịch bệnh theo tôi đó là một cái thách thức lớn nhất Để khi một khi chúng ta đã thích ứng và kiểm soát được mức độ dịch bệnh ở mức độ nhất định thì các hoạt động sẽ dần dần trở lại bình thường vì bản chất của tất cả các cái hoạt động kinh tế thì nó vẫn đang cái nền tảng của hoạt động kinh tế thì vẫn đang có lý do chính là vì là cái sự đứt gãy và cái việc mà do cái việc cái cái, cái nhu cầu cái thách thức của dịch bệnh mà chúng ta buộc phải điều chỉnh chứ còn nó không phải là do các lý do về tài chính hay là khủng hoảng về 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 về, về các cái lý do về kinh tế như là các lần khủng hoảng trước
2: như tiến sĩ vũ sĩ cường vừa đề cập thì dịch bệnh là cái thách thức lớn nhất và làm thế nào để kiểm soát được dịch bệnh cũng là cái câu chuyện rất là quan tâm đáng quan tâm và là nguy cơ để tạo ra những cái tiềm ẩn đe dọa đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu nhìn vào cái bức tranh toàn cầu những tháng cuối năm này thì Rõ ràng là chúng ta thấy là động lực hồi phục đang yếu đi Các nền kinh tế thế giới, đặc biệt là các nước lớn đã có kế hoạch để đối phó những cái thách thức này ra sao Thì chúng ta hãy đến với những thông tin tổng hợp sau đây
1: Tự tin với tỷ lệ bao phủ vaccine COVID-19 lên tới 85% Từ đầu tháng 11, Australia đã bắt đầu mở lại một phần biên giới quốc tế Và dự kiến đến ngày mùng 1 tháng 12 sẽ cho phép tất cả những người có thị thực đủ điều kiện nhập cảnh mà không cần giấy xin phép Scott Morrison đã gọi đây là bước ngoặt lớn.
5: Sự trở lại của các công nhân lành nghề và sinh viên đến Australia là một cột mốc quan trọng trong con đường trở lại của chúng tôi. Về những gì mà người Australia đã làm được có ý nghĩa rất lớn đối với nền kinh tế của đất nước.
1: Không giống Australia hay New Zealand, một thời gian dài đóng cửa hoàn toàn với thế giới bên ngoài hay mở cửa ồ ạt giống như các nước châu Âu, Singapore lại chọn cho mình một hướng đi riêng, vừa mở cửa biên giới ở mức hạn chế và duy trì nền kinh tế vừa thúc đẩy bao phủ vaccine và nỗ lực dập dịch mỗi khi virus xuất hiện trong thời gian sớm nhất có thể. Đánh giá về con đường sống chung với COVID-19 của Singapore, giáo sư Daniel Wong thuộc Đại học Quốc gia Singapore nhận định.
7: Đây không chỉ là một loại
5: virus sinh học, là kẻ thù của chúng ta. Bên cạnh virus, sức khỏe, tâm lý, sự hỗ trợ của xã hội là vô cùng quan trọng và chúng tôi đã bắt đầu nhận ra rằng để có thể kiểm soát và đánh bại được dịch bệnh, một cách tiếp cận tổng thể đa chiều là cần thiết.
1: Bên cạnh tầm lái chán vaccine, chính phủ các nước như Nhật Bản, Trung Quốc hay Mỹ cũng can thiệp mạnh về kinh tế thông qua những gói cứu trợ và kích thích kinh tế khổng lồ. Nếu như chỉ trong vòng 6 tháng từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 6 năm 2020, chính phủ Trung Quốc thông qua hàng loạt giải pháp tiền tệ và tài chính công lên tới 2.255 tỷ đô la, tương đương hơn 15% GDP, thì chính phủ Nhật Bản mới đây cũng tung ra gói kích thích kinh tế khổng lồ thứ ba trị giá 55.700 yên tương đương 490 tỷ đô la để đối phó với những tác động kinh tế kéo dài của đại dịch, Thủ tướng Kishida Fumio tự tin sẽ sớm đưa Nhật Bản trở lại lộ trình tăng trưởng.
5: Chất lượng và quy mô của gói kích thích đủ để mang lại cảm giác yên tâm và hy vọng cho người dân Nhật Bản. Chúng được thiết kế để bắt đầu một kiểu chủ nghĩa thư bản mới và tạo ra một chu kỳ tăng trưởng và phân phối có trách nhiệm.
1: Còn tại Mỹ, từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021, Chính phủ nước này đã thông qua ba gói tài trợ cực lớn có giá trị 2.000 tỷ đô la, 910 tỷ đô la và 1.900 tỷ đô la nhằm tăng cường năng lực phòng chống dịch Covid-19 cũng như bảo vệ đời sống của người dân và hỗ trợ doanh nghiệp. Cả Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ đều nằm trong số những nền kinh tế có sự phục hồi kinh tế khả quan nhất theo dự báo của Quỹ tiền tệ quốc tế.
2: Vâng, và nhìn vào kế hoạch của các nền kinh tế thì đặc biệt là các cái quốc gia lớn như là Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản hay là nhiều các cái quốc gia châu Âu khác thì chúng ta có thể thấy một cái điểm chung là họ đưa ra các cái gói hỗ trợ và kích thích kinh tế lớn chưa từng có. Theo tính toán của các định chế tài chính quốc tế thì kể từ khi đại dịch Covid xảy ra thì các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đã chi khoảng 10.400 tỷ đô la để hỗ trợ cần thiết và kích thích kinh tế trong thời điểm khó khăn. À, thưa giáo, phó giáo sư tiến sĩ vũ sĩ cường, những gói tài chính này sẽ tác động như thế nào đối với quá trình phục hồi cả cả, cả về thách thức và lợi thế ạ?
3: À, về mặt à, cái, tích cực ấy thì à, chúng ta có thể hình dung rằng là khi covid thì người ta không làm việc thì à, muốn người ta có cái nền kinh tế có thể để, để duy trì và phát triển trở lại thì đương nhiên là phải có các cái gói kích thích vì là nó bị đóng băng một thời gian thì nó cần phải có cái giống như kiểu là có thuốc bổ để chúng nó nó hồi phục trở lại à, đấy là mặt tích cực tuy nhiên về mặt tác động về tiêu cực thì các gói kích thích nó sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến cái gọi là thay đổi về cái, cái tổng cầu rồi là thay đổi về tổng cái cung tiền trên nền kinh tế à, giống như chúng ta có là cái hàng đang hàng hóa đó, chúng ta đang có một cái lượng hàng hóa là 10 chẳng bây giờ từ nếu mà bình thường nó cân với nhau mười đồng hàng hóa mười đồng tiền thì nó cân với nhau bây giờ chúng ta bơm thêm tiền vào thì đương nhiên là nó sẽ có nguy cơ về lạm phát nó nguy cơ lạm phát thì đâu đấy là cũng cũng có vì vậy tất cả các quốc gia trên thế giới thì khi mà họ đưa ra các gói kích thích thì đều họ đều có cái lộ trình điều chỉnh và khi họ thấy có dấu hiệu của lạm phát thì họ sẽ ngay lập tức điều chỉnh và 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 thay đổi lại cái các gói kích thích đó và một vấn đề đáng lưu ý là uh, các cái gói kích thích này thì hầu hết được thực hiện ở các quốc gia uh, thực hiện mạnh ấy, ở các quốc gia gọi là có cái nền kinh tế tương đối tốt tức là cái, cái thu nhập bình quân người họ cao. Đó. Thế còn các quốc gia uh, đang phát triển hay quốc gia gọi là có mức độ phát triển thấp hơn như Việt Nam chẳng thì cũng có các gói kích thích tuy nhiên thì cái quy mô của nó sẽ nhỏ hơn và cái uh, cái, cái cái khả năng để thực hiện các cái biện pháp, các cái chính sách mà kích thích giống như của các quốc gia giàu có ấy, thì nó sẽ khó hơn giống như con nhà nghèo ấy, người giàu thì người ta có thể có được nhiều các biện pháp khác nhau nhưng người, người nghèo, tức là những người mà có cái nguồn lực về hạn chế thì ta phải liệu cơm các mắm thôi
2: à, Vâng, thế thì đối với các cái gói kích thích này thì nó có tạo ra các cái nguy cơ về nợ công không ạ? À, bởi vì hiện nay thì theo tính toán thì nợ công của các nước phát triển có thể có những nước đã lên tới 200%
3: Đương nhiên, đương nhiên nó sẽ tạo ra các cái nguy cơ về về nợ công. Cả Mỹ, cả Nhật Bản thì đều là cũng quốc gia có nợ công rất cao. Và vì vậy mà nó sẽ tạo ra những nguy cơ nợ công. Tuy nhiên chúng ta có những cái đặc thù. Ví dụ như trường hợp Nhật Bản thì họ vay nợ, chủ yếu là vay nợ nội địa, cho nên nó không quá rủi ro với họ. Còn Mỹ thì đặc thù khác. Mỹ là một quốc gia nó có thể in tiền cho cả thế giới tiêu. Do đó nó cũng không quá ngại ngại về chuyện đó. Nó, còn đương nhiên là nó sẽ có những cái ảnh hưởng đến nợ công Vì vậy chúng ta, nếu mà chúng ta sẽ theo dõi cho thấy là Cái quy mô cũng như là các cái gói kích thích này Nó không, không hoàn toàn giống nhau Nó rất là đa dạng, rất là khác nhau với các quốc gia Vâng,
2: à, vậy thì theo tiến sĩ để giải quyết những cái thách thức như, như vừa đề cập thì theo ông các chính phủ Cần phải có cái cách tiếp cận như thế nào cho nó phù hợp ạ?
3: À, theo uh, quan điểm của cá nhân tôi thì tôi cho rằng Thứ nhất là cái các cái gói hỗ trợ là cần thiết đó. thì như tôi giải thích ở trên tức là khi chúng ta bị dịch bệnh thì giống như là khi bị ốm chúng ta phải có cái cái, cái cái gói hỗ trợ để cho nó hồi phục trở lại cái cần thiết tuy nhiên cái việc tính toán liều lượng uh, như thế nào lại là một câu chuyện rất là thách thức đối với tất cả các quốc gia uh, tất cả các quốc gia cái thứ ba sau khi tính được liều lượng rồi cái thứ ba là cách dùng uh, giống như kiểu thuốc ấy. Uh, kể cả thuốc bổ dù không đúng cũng cũng nguy hiểm thì cái cái việc mà sử dụng các cái gói uh, hỗ trợ này dùng vào lĩnh vực gì chi tiêu vào đâu và kích thích cái hỗ trợ người dân như thế nào cũng là một cái cái cần phải toán tính thứ ba và cái thứ tư là cái thời lượng cái thời gian của việc thực hiện các gói hỗ trợ này cũng là một cái cái thứ tư mà cần phải phải lưu ý vì là giống như chúng ta và mà, mà chúng ta đã khỏi bệnh rồi mà lại tiếp tục cho uống thuốc thì có khi lại còn tác dụng phụ thì đây cũng như vậy thì đấy là một cái những cái mà đáng lưu ý
2: Vâng À, từ những cái bài học của thế giới thì chúng ta cùng nhìn về Việt Nam trong cái bối cảnh nước ta đã đã có những cái thay đổi chính sách kịp thời từ zero covid sang thích ứng an toàn. Đặc biệt là khi mà nghị quyết 128 của chính phủ đã có những quy định tạm thời về thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đại dịch COVID-19. À, trong bối cảnh đại dịch vẫn đang diễn biến hết sức là phức tạp, mức độ bao phủ vắc thì chưa đồng đều và các cái chính sách an sinh thì chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu. À, thưa Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Sĩ Cường, ông có những cái khuyến nghị về cách tiếp cận như thế nào để chúng ta có thể vừa đảm bảo được yếu tố sức khỏe của người dân lại vừa đảm bảo được mục tiêu hồi phục sản xuất phát triển kinh tế. Ạ.
3: Tôi nghĩ là chúng ta đang đi đúng hướng cái việc mà chúng ta thay đổi từ cái chiến lược zero covid sang gọi là thích ứng covid là mặc dù có vẻ là nó không phải là nhanh nhưng mà cũng không phải là chậm. Chúng ta cũng có những cái thiệt hại nhất định những cái bài học gọi là từ thành phố hồ chí minh nhưng tôi đánh giá rất cao cái việc là thay đổi thị ứng này tại vì chúng ta không thể như tôi nói ở trên chúng ta không không phải là một quốc gia như Trung Quốc mà để có thể thực, thực đủ các nguồn lực để làm dời Covid được. Thứ hai là Việt Nam bây giờ thực hiện việc mở cửa hội nhập rất là cao. Đó. so với các quốc gia khác thì Việt Nam dù trong nước quốc gia có sự hội nhập và mở cửa rất là cao. Thì nếu chúng ta thực hiện việc đóng cửa và khép kín hoàn toàn thì nó có ảnh hưởng cực kỳ lớn tới tất cả các mặt của đời sống kinh tế xã hội. Đó. Và đó là cái việc mà phải thích ứng với, với Covid bằng cái thông qua các cái chính sách uh, hỗ trợ cũng như là thông qua cái uh, thay đổi về cách thức uh, sống chung với dịch bệnh và phát triển kỳ thế sội qua cái nghị quyết 128 thì tôi nghĩ là 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 phù hợp uh, Tuy nhiên thì vẫn còn rất nhiều việc phải làm, uh, có thể nói như vậy rất nhiều việc phải làm để có thể uh, tiếp tục uh, sống chung với Covid Ví dụ như là uh, chúng ta làm thế nào để có kế hoạch để mở cửa lại trường học Đúng không? Ví dụ chúng ta làm thế nào để có uh, cái chiến lược để có thể thu hút trở lại khách uh, du lịch À, hay là ví dụ làm thế nào để chúng ta thực hiện các cái gói kích cầu tiếp theo mặc dù chúng ta đang thảo luận về các cái gói hỗ trợ tiếp theo thế nhưng mà như tôi nói trên à, đấy nó vẫn là một cái vấn đề mà cần thảo luận rất là kỹ về bốn cái, 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 cái nguyên tắc mà tôi đã đã nêu đó. Right.
2: À, vâng à, sẽ không có một cái hình mẫu cụ thể nào để có thể à, sao chép mà cần phải có những lời giải cho phù hợp à, với tình hình thực tế của mỗi quốc gia và đối với việt nam chúng ta thì cũng vậy à, trong hai năm qua thì đại dịch covid mười chín đã trải qua một làn sóng nhiều làn sóng khác nhau đây cũng được coi là một cuộc khủng hoảng chưa từng có trong tiền lệ kinh nghiệm xử lý quốc tế cũng chưa đầy đủ các khuyến nghị từ quốc tế là rất quan trọng nhưng căn cứ vào thực tiễn của mỗi nước thì đặc biệt là đối với các nước đang phát triển hoặc kém phát triển như ở Việt Nam thì nơi cái nguồn lực còn rất thiếu thì cần phải có cái sự hỗ trợ chia sẻ từ quốc tế à, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ vũ sĩ cường kinh tế trưởng viện công nghệ và phát triển tài chính giảng viên học viện tài chính đã cùng tham gia chương trình với chúng tôi à, cảm ơn ý kiến của tiến sĩ vũ thiên anh tuấn trường chính sách công và quản lý Rai đại học Phương Rai việt nam phóng viên quang dũng thường trú đại tiếng nói việt nam tại pháp và phóng viên bích thuận thường trú đại tiếng nói việt nam tại trung quốc đã cung cấp thêm những cái thông tin về thích ứng linh hoạt của các quốc gia trong bối cảnh sống chung với đại dịch covid 19 ạ
0: vâng thưa quý vị và các bạn hoành hành và làm thế giới treo đảo trong suốt hai năm qua đại dịch covid mười chín đã trở thành một thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại khoảng hai trăm năm mươi triệu người nhiễm bệnh và hơn năm triệu người tử vong kinh tế toàn cầu thiệt hại ước tính là khoảng hơn hai mươi hai tỷ đô la và phải mất nhiều năm mới có thể phục hồi trở lại hiện thì nhờ tỷ lệ tiêm chủng mở rộng được phủ nhiều thì nhiều quốc gia trên thế giới đã mở cửa trở lại nối lại các chuỗi cung ứng bị đứt gãy Tuy nhiên thì vẫn còn đó những khu vực chưa được tiêm chủng đầy đủ như là các nước nghèo ở châu Á, châu Phi hoặc là châu Mỹ Latin. Và chính sự mất cân bằng về vaccine và thuốc điều trị sẽ khiến sự phục hồi không đồng đều và từ đó làm châm lại quá trình hồi phục toàn cầu. Không một quốc gia hay một khu vực đơn lẻ nào có thể đối phó với đại dịch và cách thức uh, chung toàn cầu hiện nay. À, chỉ có sự đoàn kết chung tay của tất cả các quốc gia, đặc biệt
5: là vai trò của các nước lớn, thế giới thì mới thực sự trở lại một cuộc sống
1: bình thường.